0: Você está ouvindo o Resenha dos Campeões.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo mais um episódio do Resenha dos Campeões. Eu sou o Luan Gomes e eu estou com o meu colega de sempre, Bruno Leal.
0: Olá pessoal, tudo certo? Semana Olímpica para nós.
1: Com certeza. E para falarmos dessa Semana Olímpica com o um foco mais voltado ao futebol feminino, não poderíamos ter presença mais especial do que ela, nossa colega do portal Resenha dos Campeões e também do jornal Fox Diary, Thalita Celini. Tudo bom, Thalita?
2: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? E muito obrigada pelo convite.
1: É isso aí. E como já dito antes, o futebol feminino é o tema deste Resenha dos Campeões. Seleção feminina que vai para a sua sétima disputa olímpica. Os Estados Unidos são as maiores medalhistas, com 4 ouros e 2 medalhas de prata, enquanto as nossas meninas do Brasil conquistaram duas medalhas de prata. Agora eu passo a palavra para o meu colega Bruno Leal, que é o cara dos contextos históricos aqui, para contar mais essa história para a gente. Pois é, o futebol
0: feminino foi introduzido nas Olimpíadas em 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos. É, a modalidade já tinha sido aceita, por assim dizer, pela FIFA em 88, quando foi realizado o um Mundialito, era como se fosse um torneio amistoso experimental, e foram realizados as Copas do Mundo de 1991 e 1995. Os Estados Unidos ganharam a primeira e, curiosamente, a Noruega venceu a segunda Copa do Mundo. E aí, finalmente, o futebol feminino foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Os, a, o Brasil é, chegou às semifinais daquela Olimpíada e acabou sendo eliminado pela China ao perder o jogo por 3 a 2 é, Saiu na frente com dois gols de pretinha e acabou sofrendo a virada. É, depois também perdeu a decisão do terceiro lugar para a equipe da Noruega é, os Estados Unidos como o Luan Berri disse são, tem, somam quatro medalhas de ouro também ganharam em Atenas 2004, vencendo a seleção brasileira por 2 a 1 um, 1 um a 1 um no tempo normal com o, o gol da pretinha também nesse, nessa partida no segundo tempo do jogo mas a M1 ba fez o gol da vitória da prorrogação e em 2008 com o um gol da Carly Lloyd também, 1x0 na prorrogação, depois de o é, um empate em 0x0 em 0 no tempo normal. Em 2012, a seleção brasileira chegou às quartas de final e acabou sendo eliminada pelo Japão, que tinha sido campeão da Copa do Mundo de 2011, que o Brasil também tinha parado nas quartas contra os Estados Unidos. E o Japão chegou à final e fez a revanche da final daquela Copa do Mundo feminina de 2011, contra os Estados Unidos. Dessa vez, porém, as norte-americanas saíram campeãs. Elas não chegaram a, a, a disputar nem as semifinais da Rio 2016, foram eliminadas pela Suécia nas quartas de final, a Suécia que depois eliminaria o Brasil nas semifinais e perderia para a seleção da Alemanha na grande final da Copa do Mundo daque, da, das Olimpíadas daquele ano. O Brasil jogou contra o Canadá na decisão do terceiro lugar. E acabou perdendo a partida. É, então, ao todo, aí foram duas medalhas de ouro. E duas quartas colocações para a seleção brasileira. Ainda a busca pelo ouro. Ou, e também não temos nenhuma medalha... De bronze até o momento no futebol feminino. Então, na história das Olimpíadas, a maior artilheira é a Cristiane, com 14 gols. E aí ela é seguida pela Marta, com 12 gols, que vai agora para sua quinta Olimpíada, junto com a Formiga, a formiga que vai para sua sétima Olimpíada. Né? A jogadora única que disputou todos os Jogos Olímpicos desde que o futebol foi introduzido. Nas, nas competições olímpicas então aí são algumas das marcas né? nós também temos marcas bem interessantes por exemplo a Sinclair ela tem 199 gols com a camisa da seleção canadense ela vai para mais uma olimpíada ela é a maior artilheira entre seleções no futebol né? incluindo masculino e feminino ela também já disputou 286 jogos com a camisa da seleção canadense então esses são alguns dos dados que nós temos aí para o futebol feminino amplamente dominado pelos Estados Unidos com aí a conquista alemã em 2016.
1: Pois bem, as norte-americanas são as atuais bicampeãs mundiais, com o destaque principal para a liderança de Megan Rapinoe e de Alex Morgan. Temos a grande seleção favorita ao ouro olímpico para essas Olimpíadas, minha cara Thalita?
2: Bom, eu acredito sim que a seleção dos Estados Unidos né, tem um time muito forte né, para disputar essas Olimpíadas né, agora em Tóquio. Como você mesmo disse, né? Elas têm no time a Megan Rapinoe né? Que tem duas bolas de ouro, né? A última bola de ouro ela conquistou na última Copa do Mundo, na França, né? Que o time, né, norte-americano, fez uma campanha espetacular, né? Todos os jogos foram é, muito bem jogados, né? Por assim dizer. É, tem também a Alex Morgan, né? Como você mesmo disse, né? Que joga muito. E tem também, né, contam também. Com a Carly Lioi, né, que é uma das maiores artilheiras né, dentro do futebol olímpico. Né? Ela marcou oito gols dentro de 18 partidas né, com a camisa dos Estados Unidos. Ah, então, eu acredito sim né, que os Estados Unidos tenham um bom time né, que vai brigar sim por títulos desse ano.
1: Pois bem, agora uma pergunta para os dois. Quem vocês acham que brigam pelas medalhas, pelo menos os três primeiros lugares ali do pódio em Tóquio 2020?
0: Os três primeiros lugares acho difícil prever, mas a prata pode ficar com a Holanda. A Holanda atual vice-campeã mundial, vem com uma seleção forte. A Inglaterra também vem crescendo muito, apesar de que não acredito que vá chegar muito longe... Mas tem o um time entrosado Quase todas as jogadoras são Da, da, da Primeira Liga Feminina, acho que basicamente São as duas, o Japão também vem forte É dona da casa E tem boas jogadoras Tem ainda a capitã das Olimpíadas De 2012 que lidera o time Na zaga, eu acredito Que Japão e E Holanda Possam brigar pelas medalhas E a Inglaterra também tentar o bronze ali Com, com o Japão Acho que é essa a projeção. E se o Brasil acelerar um pouquinho, também consegue um bronze. Afinal, eu já acho um pouco, um pouco mais, mais difícil. Não sei, Talita.
2: Então, é, eu também não sei direito, né, a colocação de cada um. Eu acredito sim que a Holanda também ela venha jogando pau a pau aí, né, nos jogos. De, de treinamento, né, e tudo mais para as Olimpíadas então eu acredito que a Holanda né, esteja disputando né, esse pódio ela ganhou, nesses jogos preparativos né, de preparação para as Olimpíadas ela ganhou o primeiro jogo de 6x1 contra a Bélgica o segundo jogo ela ganhou de 2x1 contra a Alemanha, a Alemanha que é a atual campeã, né que ganhou a última Olimpíada Rio 2016 e e o último jogo, né, da Holanda, é, em preparação, né, a Olimpíada, ela ganhou da Noruega de 7 a 0. Então, eu acho que a seleção holandesa, né, tem um grande potencial aí para disputar, né, esse pódio. Acredito também que a Suécia tem um grande time, né, na última Olimpíada ela ficou em segundo lugar, né, perdeu pra Alemanha, mas eu acredito que ela também vai brigar esse ano por, né, para ficar ali no pódio. A Alemanha, né como eu já disse, ganhou o, o ouro olímpico, né? Eu acho que também está disputando aí. Ela é a segunda colocada no ranking da FIFA, né? Tem duas Copas do Mundo, então eu acho que é uma seleção muito forte. E, é claro, o Brasil, eu acredito que, como você mesmo já falou, né, Bruno? Se o Brasil der um pau aí, eu acho que as mulheres conseguem também o pódio. É meio difícil falar, né, quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, quem vai brigar, quem não vai brigar, né, porque são seleções muito competentes, né, eu já listei quatro seleções, e isso que eu nem incluí os Estados Unidos, né, que também tem uma seleção muito forte, então eu acho difícil eu falar assim quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo e quem vai ficar em terceiro, mas eu acho que o meu chute, né, vão para essas cinco ali pela, pela briga, pela briga, perdão, pela briga, né, ao pódio. Então, eu acho que é Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Brasil e Suécia. Eu acho que são esses cinco, essas cinco seleções que vão brigar.
0: E eu acho que tem outra coisa aí, que nem eu falei, é, acho que eu não falei isso no masculino, mas acho que vale muito. Olimpíadas, é, assim como quase outro, todos os outros esportes, ela depende muito do, do momento, né, o momento do Brasil é bom, né, ele não é espetacular, mas ele é bom, ele foi melhor, não foi melhor, foi parecido em 2016, mas ele não era tão bom, acho que agora tá mais equilibrada a seleção, né, então talvez consiga chegar um pouco mais longe, é, e, e os Estados Unidos vivem num grande momento é né? por isso que eu, Bruno, particularmente aponto como as grandes favoritas mas é, é um torneio difícil né? um torneio olímpico que diferente do futebol masculino para o futebol feminino é quase uma segunda copa do mundo né? então os nervos ficam a flor da pele e às vezes é, a tradição pesa muito também querendo ou não né? porque é, a seleção brasileira até surpreendeu um pouco a campanha, né, pela, não pelos resultados, mas pela atuação mesmo, que se esperava uma atuação bem mais mais conservadora, digamos assim, principalmente nos primeiros jogos, e surpreendeu é, atacando muito, fazendo bom, bons resultados nas primeiras rodadas, até perder para a seleção da Suécia. E os Estados Unidos também, que foram atuais campeãs do mundo em 2015, com a Lloyd marcando o gol do meio de campo e sendo eleita a bola de ouro e tudo mais. E caíram nas quartas de final depois de uma fase de grupos no mínimo questionável. Né? Então depende, depende muito da fase. Né? Então é bem. É bem complicado prever mesmo. A atleta tem toda a razão, mas é, eu ainda acredito que existam essas favoritas. É, ainda mais num, num momento atípico como esse, a gente vê muita surpresa assim, mas geralmente as mais preparadas acabam sendo melhor.
1: Pois bem, já que estamos falando de seleção brasileira, vamos continuar nessa pegada já que a nossa seleção ficou em quarto lugar na Rio 2016. Além de ter sido eliminada nas oitavas de final na Copa do Mundo, tanto em 2015 quanto em 2019, para a Austrália e França, respectivamente. Porém, agora com a técnica Pia Sanhag, a seleção vem conseguindo bons resultados, como a ótima campanha no pré-olímpico, com 7 vitórias, 32, 31 gols marcados e apenas 2 sofridos. E para todo mundo que ainda não ficou sabendo da convocação, aqui está a lista. Goleiras. Bárbara Havaí Kinderman, Letícia Benfica e Aline Reis Tenerife. Defensoras. Poliana Corinthians, Érica também Corinthians, Rafael Palmeiras, Tamires Corinthians, Bruna Benites, Internacional Juscinara, Levante da Espanha. E Letícia Santos, Frankfurt. Meio-campistas. Júlia Bianchi, Palmeiras. Duda, São Paulo. A Eterna Formiga, também São Paulo. A Rainha Marta, do Orlando Pride. Angelina, do OL Rhein. Andressinha, do Corinthians. E a craque Andressa Alves, da Roma. Atacantes. Debinha, North Carolina Courage, Ludmilla, Atlético de Madrid, Geise, Madrid CFF, Bia Zanerato, Palmeiras e Gil Queiroz, Barcelona. Talita e Bruno, o que esperar dessa seleção?
2: Bom, acho que eu vou começar então, né, falando um pouquinho. É, eu acredito, né, que como eu já falei, né, no anteriormente, né, que a seleção brasileira feminina tem sim capacidade de brigar né, por um lugar no pódio, eu volto a falar a mesma coisa, né? eu acredito que a seleção ela vem muito forte né? é, tiveram algumas surpresas aí na escalação da Pia, ela não convocou a Cristiane, né, a maior artilheira dos jogos olímpicos né, né, na categoria futebol feminino é, que tem 14 gols em quatro Olimpíadas, né? E todo mundo ficou em choque. Eu também, para mim, parecia que ia acabar o meu mundo quando ela não estava na lista de, das relacionadas, né? Porque eu acredito que seja uma jogadora muito competente. Eu sou fã dela, né? Mas não desmerecendo né, o meu trabalho das outras. Eu acredito que é, o Brasil tem uma grande capacidade, né? O Brasil, ele conta com quatro jogadoras do Corinthians, né? É, e o Corinthians é o atual, o time atual campeão é, brasileiro feminino, né? E ele é o líder do ranking. Ele conta com a Poliana, com a Tamires, com a Andressinha, perdão, e com a Erika, né? Que jogam no Corinthians, ou seja, é um time muito forte, né? É, acredito que o, o Corinthians, né? Ele é o maior time em relação nacional né, do futebol, é, igual eu falei, né? ele é o líder do ranking, né joga um ótimo futebol feminino, conta com essas quatro jogadoras, então eu acredito que tem potencial sim né? de ganhar algo, né? conta também com a Formiga, né que é uma lenda que joga até hoje, desde o primeiro jogo nas Olimpíadas até hoje ela tá jogando, tá em campo tem raça, a mulher joga demais né tem a Marta né, que é a rainha do futebol também, que não se iguala a ninguém a mulher joga demais também também tem Andressa Alves né, que joga demais, então eu acredito sim que o Brasil ele tem potencial, né? só tem que saber organizar direitinho, a Pia vai ter que saber organizar as meninas de uma forma correta, mas eu acho que temos potencial sim de ganhar algo, né? de levar uma prata, um bronze até mesmo um ouro, né? quem sabe
0: é, é uma, uma boa seleção, vem de bons resultados aí no, no comando da Pia. Eu, achava, eu honestamente, achava mais provável ela não convocar a Formiga, por mais, por mais que né, a Formiga tenha jogado em todas e tudo. Mas eu achei que dessa vez não ia, ia só a Cristiane e foi o contrário. Né? E a Cristiane que agora vai marcar os gols dela nos microfones da Globo. É, mas eu acho que a seleção ela, ela tem certo equilíbrio a André Alves como diz o Lua pode ser o, o grande escape né? a, gente, a gente tem que contar também que outras jogadoras possam ser protago protagonistas né? esse, a esse ponto aí do, do futebol feminino é, ela fez uma boa Copa do Mundo na França é, teve também a Debinha, que começou mal na Copa da França e depois deu uma engrenada. É, então a seleção brasileira ela tem, tem bons valores e, e, e pode surpreender, como disse a Thalita, até veio fazendo um bom trabalho com a Pia, então surpreender não, não só pelo nível das jogadoras, mas pela organização dentro de campo. É, então a campanha na, na, no Pré-Olímpico é muito sólida e desde que esse trabalho começou, e aí, como eu disse anteriormente, é, é, existe uma tranquilidade de que tem alguma coisa andando ali e, e que não é. Não existe esse caos que, como eu disse, existia na Rio 2016 existia antes da Copa do Mundo de 2019 que contrataram a técnica, demitiram e voltou, voltou o Vadão e aí estava sendo muito questionado e ele até foi bem no comando da Copa e, mas agora parece que realmente a reforma oscilação está começando com algumas velhas conhecidas, né, Marta, Formiga mas é, acho que a gente já está começando a abrir os olhos para outras que estão surgindo a Geise, a Tebinha, a Ludmilla, é, entre, entre outras jogadoras que, que possam brilhar com a camisa da seleção brasileira.
1: Só uma coisinha para falar aqui que... Eu acho que vai ser um grande desafio para a Pia, porque ela vende dois ouros e uma prata nas Olimpíadas anteriores. né? Ela como técnica dos Estados Unidos e da Suécia. Mas é, vocês, meus colegas, que acompanham um pouco mais o futebol feminino, podem me desmentir o, o quanto quiserem depois que eu falar isso aqui. Mas... Me parece que ela, à frente da seleção brasileira, tá sofrer, pode sofrer um pouco mais de pressão se não chegar pelo menos no pódio, tendo em vista essas campanhas anteriores com, com outras seleções. E o Brasil, ainda que seja um futebol feminino e que não tenha o, o devido destaque que merece, tem, brasileiro, tem muitos brasileiros que acompanham o futebol feminino quando é época olímpica. Então, a pressão pode aumentar. O que, que vocês acham disso? Eu estou exagerando? Eu estou falando algum absurdo? O que, que vocês acham?
2: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que ela vai sofrer uma pressão né, um pouco maior. Porque até agora foram os pré-olímpicos, né? A torcida não cobrou tanto até então. Porém, é, como ela vem, né? Ela comandou grandes seleções. Comandou a seleção dos Estados Unidos, né? Que é a maior, que já ganhou quatro Copas do Mundo, né? Então, é a maior seleção que nós temos dentro do futebol feminino. Então, ela já coordenou, né? Já comandou essa seleção. Então, eu acho que ela já vem um pouco pressionada, sabe? Porque, assim, a gente vê uma pessoa vindo de uma seleção grande como os Estados Unidos, né, torna a repetir, é, a gente acredita que vai ganhar ali o pódio, né, a gente tá com essa expectativa, eu pelo menos tô criando essa expectativa de que o Brasil vai conseguir é, ganhar pelo menos a medalha de bronze, né, e igual você falou, né, os brasileiros às vezes não assistem o futebol feminino, né, é, brasileirão, entre outros né, campeonatos que tem, mas assistem nas Olimpíadas, parece que é o principal para os brasileiros, às vezes eles nem assistem Copa do Mundo feminino, eles só assistem as Olimpíadas, então eu acho que vai ser uma pressão, é, uma pressão dobrada, sabe, porque assim, Copa do Mundo às vezes não assiste, não liga, agora as Olimpíadas, todo mundo está lá assistindo, então eu acredito que ela vai ser bastante cobrada é, por todo mundo, né? Porque a gente espera, tem um time muito bom, né? Igual é, o Bruno já falou, eu já falei, todo mundo já falou, né? A gente conta com grandes estrelas, né? E tem, temos potencial, né? Tem a Érica joga demais, a Andressinha joga muito, Debinha também, eu acho que a gente tem potencial, temos tudo que nós precisamos, temos jogadoras competentes e também temos uma técnica competente. Então, eu acho que ela vai sofrer essa pressão, mas eu acho que a gente consegue.
0: Olha, eu acho que nem tanto do público, porque para ser assim, ser um pouco realista, eu acho que as pessoas não sabem o público geral, né? Não sabe quem que é a pia. Eles sabem que o Brasil foi eliminado por uma seleção que tinha uma técnica mulher e talvez reconheça o rosto dela. E daí vão lembrar, ah, é essa aí. É, e daí talvez esperem alguma coisa Alguma defesa forte ou algo do tipo Mas Eu acho que a, a pressão Dessa vez é um pouco menor é Claro, é, é a pressão Você trabalha no, no time da CBF Fica complicado né? Você perde, é um desastre Mas eu acho que ela vai ser um pouquinho Menor do que teria sido Em outros momentos né? eu Acho que sim mas, claro, como o Luan disse, né, o histórico dela e toda a propaganda que vai ser feita disso enquanto os jogos estiverem rolando, porque vai ser muito falado pela imprensa sobre todo esse passado vitorioso da Pia e tal, e isso vai ser levado em conta pelo público geral também na análise dos jogos, né? Como que conseguiu tudo isso com a seleção da Suécia, que o público talvez até julgue pior... Seleção Brasileira na Rio é, e não consegue fazer isso com a Seleção Brasileira esse questionamento talvez venha mas é, eu acho que é um pouco mais fraco eu não, eu não vou, não estou dizendo que não vai existir, nem que nem que vai ser fraca, não é isso mas eu acho que vai ser um pouco menor mas de, de fato é a maior pressão e também honestamente não tem como ser diferente né? são os Jogos Olímpicos e essas mulheres especificamente Têm toda a estrutura toda, Todo um trabalho Feito, então Elas não chegam sem recursos Não chegam de mãos abadando das Olimpíadas, né? tem sua estrutura Tem seus recursos, sua habilidade Então a cobrança Vai ser uma cobrança olímpica né? é, o, é o grande evento Esportivo do mundo Nem tem como ser diferente
2: só complementando o que eu tinha né, falado, em relação a essa cobrança, sabe, não é nem tanto pelo histórico da PIA. É, eu acredito que vai ter essa cobrança do público por questão de que, assim, é, o futebol feminino ele era muito apagado, né? Agora que ele está é, se reerguendo, que as pessoas estão dando o devido valor a ele, né? Agora não é só mais o futebol masculino. Também tem o futebol feminino. As pessoas estão começando a a dar mais visibilidade, então eu acredito que essa cobrança vai ser por isso, entendeu? Assim, é claro que não tem a mesma visibilidade ainda, infelizmente, né? o futebol feminino quanto o masculino, mas eu acho que agora o povo, ele tá acordando mais, sabe? Eu acho que agora tá tendo mais visibilidade, o povo tá assistindo, tá vendo que nós temos um time incrível, né, perfeito, né? que tem potencial, como eu já falei várias vezes aqui, então eu acho que a cobrança não vai ser pelo que a Pia fez nas outras seleções, né? Pelo que a, Bia, a Pia, perdão, fez pelos Estados Unidos, mas sim pela 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 visibilidade, né? Que está sendo agora o futebol feminino. Então, assim, é, o povo tá dando mais valor, sabe? Eu sei que é, tem gente que ainda não conhece, tem gente que não sabe quem é Pia, tem gente que não sabe quem né, são determinadas jogadoras mas eu acho que o povo vai cobrar não quanto cobra né, uma seleção masculina né? infelizmente né, o povo ainda puxa mais sardinha para esse lado mas eu acho que vai ter essa cobrança por isso sabe? É, nessa questão
0: você acha que vai parar por exemplo eu estou entendendo o seu ponto você acha que vai parar assim aquela coisa de cara, legal futebol feminino só de ver elas jogando já é ótimo, né, porque elas são guerreiras, então acho que vai acabar com isso e vão cobrar mais desempenho mesmo, é isso? Porque eu entendo é, dessa eu... forma também, porque eu acho que é muito visto, poxa, futebol feminino, aqui a gente não dá valor, não sei o quê, e fica por isso mesmo, não, não é cobrado, né, você acha que é isso?
2: É, eu acho que é isso, porque assim, antigamente, né, nas outras Olimpíadas, Copa do Mundo, que foi, o pessoal assistia por dó, né? Tipo,
0: exatamente
2: exatamente é um futebol feminino vamos dar uma moral para as mulheres e vamos assistir aqui né então eu acho que assim o pessoal assistia muito por dó eu não que agora esteja 100% mudado né porque ainda tem que mudar muito né sim, a visibilidade sim. ainda é menor como eu já falei mas eu acho que assim o povo vai começar a cobrar mais sabe porque assim é, tem capacidade então tem que cobrar sabe é o certo. Não tem que ficar de boa, achar que tá tudo bem, tudo ótimo. Não, tem potencial, vamos cobrar, entendeu? Então, assim, o pessoal vai parar. É, eu espero, né pelo menos, que nessas, nessa Olimpíada né, de Tóquio agora, o pessoal pare de assistir por dó, pare de torcer por dó. Né, é, não somos coitadinhos, né? Para de temos...
0: transmitir com dó também, né? É.
2: <risos> vamos deixar claro. É, tem que, tem que dar aquela emoção, né? É futebol, é o país do futebol, né? Pelo amor de Deus, como assim? Então, eu acho que, que é isso. acho que você compreendeu o que eu falei, né? Tem que ter mais visibilidade, sim. Tem que ter mais cobrança, sim. Entendeu? E o povo vai parar com o tempo, né? Se for mudando, se a narração do futebol feminino for mais empolgante, né? É, o povo vai parar de assistir somente por dó, né? Ai, tenho dó delas, porque ninguém vê. Não é assim que funciona, né? Tem que assistir, porque tem que assistir e pronto, não tem que ter dó, né? mas eu acho que vai ser cobrado por isso.
0: É, muito, muito bom. Achei, achei muito legal esse, esse levantamento. A questão da transmissão não é nem pela empolgação ou não, mas acho que vai haver uma cobrança maior, ou deve haver, pelo menos, não sei, uma cobrança maior por parte da imprensa nas análises também, né? Porque eu acho que eu acho que todo sentimento assim, de Dó também, ele vem por parte né, de quem transmite e é normal, é natural. É natural porque justamente por tudo isso que você falou. E a gente espera que agora mude um pouco o discurso, até porque a gente vai ver mulheres narrando também, né? E, eu, assim, eu acho que a pior coisa que, que existe é em qualquer. Se você falar, agora entrando um pouco da política, mas não partidária, você falar de qualquer minoria e tudo mais, a pior coisa que tem é você assistir minoria por dó, você é, transmitir com dó e falar, poxa, né, futebol por mulheres e tal, que dó, né, é, é bem isso que você falou. E é, é, eu, acho, eu que... acho que é a pior coisa, é pior do que você segregar, do que você que você diminuir pelo fato de ser mulher e tudo mais, acho que pior do que isso é você ser o... É aquela história, né? A, a, que eu já vi muitas mulheres dizendo, não vou entrar nessa polêmica, mas, cara, eu prefiro o macho babaca do que o cavalheiro, né? Que, 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 é, que acha que tudo tem que fazer pra mulher e tudo mais, né? E eu acho que é um princípio, claro, um pouco diferente, né? Claro que... É um, um pouco as, além disso mas eu eu imagino, não sei o que você disse sobre isso, Thalita, mas eu imagino que pior para mulher do que ser é, excluída não passar na TV ou essa assim, é ser vista dessa forma ah, elas não conseguem elas, né, que nem você falou aí, né, vamos assistir por nós e tal acho que é muito pior do que você não transmitir até ou deixar completamente de lado
2: É, é porque parece que eles diminuem, né? Acham que a mulher é um sexo frágil ou alguma coisa assim, né? E acabam fazendo essas palhaçadas, né? Achando que, <risos> e achando que vai ajudar em algo. Sabe, claro que é muito bom ter a visibilidade, né? Que o futebol feminino cresça cada vez mais, é isso que eu espero. Porém, sabe, não tem aquele amor realmente por aquilo, sabe? a gente não quer que ninguém tenha dó da gente, sabe? Agora tô dizendo como mulher, né? Uhum, uhum. A gente quer ter a visibilidade que a gente merece, né? Como qualquer um merece. Então, é realmente isso que você falou, sabe? Às vezes o povo assiste por obrigação, essas coisas. Não é isso que a gente quer, entendeu? A gente quer que valorize, nós queremos, né? Que valorizem o futebol feminino, assim como também valorizam o futebol masculino, né? Então, eu acho que os dois devem ser valorizados de forma igualitária.
1: Mas então, continuando nessa, nessa seara do futebol, até um pouco fora das Olimpíadas, por parte do futebol feminino, além da visibilidade, além do investimento que de fato merecem ser ampliados para que o esporte possa ser mais incentivado. Como vocês acham que o futebol feminino pode se tornar mais atrativo e o jogo em si pode ser mais dinâmico? Porque algumas das principais críticas que surgem para o futebol feminino e até, eu não sei até aonde essas críticas são válidas ou justas, e eu vou deixar mais para vocês discutirem essa parte, é, uma das principais críticas é a falta de dinamismo do futebol feminino, o que, para esses críticos em si, acaba tornando o esporte nem tão atrativo assim. O que vocês acham disso?
0: Primeiro, assim, eu acho que acho que tem duas coisas que que a gente tem que tomar cuidado assim, As pessoas não são obrigadas A assistir o futebol feminino A gente tem que incentivar O jornalismo principalmente Ele tem que incentivar Passar na TV é, Divulgar as notícias e tudo mais Agora, ninguém é obrigado a assistir Assim como ninguém é obrigado a assistir o futebol masculino Ninguém é obrigado a nada né? <risos> Ninguém é obrigado a nada Então assim, a pessoa não gosta De futebol feminino, beleza É é, claro, né, tem que tomar cuidado também com as coisas que fala assim Mas é natural você não gostar de uma mudança Por exemplo, tem muita gente que não gosta de vôlei masculino Claro, claro que em proporção menor Não gosta porque o jogo é muito rápido E não tem aquela emoção dos ralins e tudo mais Mesma coisa do vôlei de praia e Por exemplo, tem gente que não gosta de basquete feminino E eu acho que isso é muito mais aceito, inclusive, pelas pessoas do que você falar que não gosta de futebol feminino por algum motivo, né? E o basquete, ele tem até mais motivos, porque no basquete você não tem enterrada por causa da altura da cesta. Muita gente tem, tem essa polêmica da, da altura da cesta, assim como tem a polêmica do tamanho do campo para o futebol feminino que o Milton Neves levantou na Olimpíada passada, ele foi, é, foi atacado quando ele falou que não tinha graça nenhuma de futebol feminino e tal, né? Claro, ele... Foi do jeito Milton Neves, né? Polêmico, como sempre, tudo
1: mais, é, é o jeitão dele. Mas ele não gosta quer... de. Me corrijam se eu estiver errado, mas no vôlei tem essa diferença com a altura da sim, rede. Sim, né? sim, sim, tem. Tem a diferença tem. de 2,24m o
0: feminino para 2,43m no masculino. Okay. É a diferença do tamanho da rede, exatamente. No basquete não tem, a quadra é do mesmo tamanho e a cesta fica a 3,05m, tanto no masculino quanto no feminino. E o campo, o tamanho do campo e o gol também são do mesmo tamanho. É, tem quem queira diminuir o tamanho do gol por causa do, do alcance das goleiras e tudo mais. e Enfim, diminuir o tamanho do campo, diminuir o tempo, eu não sei. Cada um tem uma ideia e eu acho que assim, eu acho que tudo vai dependendo do desenvolvimento. Aí que tá, é, Copa do Mundo de 2019 teve aquela polêmica lá dos 13 a 0 sobre a Tailândia. Ah, como 13 a 0 na Copa do Mundo. Né? E, cara, e ninguém falou dos 10 a 1 lá que o Salvador tomou na Copa do Mundo, da Hungria. 10 a 1, cara, Copa do Mundo, masculino. Então, assim, o esporte, ele vai, ele vai se desenvolvendo. Ele, ele precisa de um tempo para amadurecer. O futebol feminino, no mundo especificamente, ele, começou, ele nasceu em 1988, a nível mundial. Então, ele está se formando ainda. É natural que o esporte ainda não seja tão atrativo. É, assim como o futebol masculino é, não era no seu início, mas antigamente tinha o benefício do rádio, né? E no rádio, por mais que o rádio seja espetacular e tudo, você consegue aumentar um pouco a coisa, né? É, eu fico imaginando quantas pessoas não gostariam de futebol nos anos 50, né? É, se, se só tivesse televisão transmitindo os jogos. Então, assim, é, eu acho que é, a gente tem que ter um pouco de paciência com o desenvolvimento da modalidade e com esse. É, e pensar também no contexto atual, né? Por exemplo, nos anos 50, além dessa questão do rádio, as coisas. O mundo era mais parado, assim, né? O futebol era mais lento, mas o pessoal aguentava assistir quando ia para o estádio, por exemplo, porque tudo era mais parado, tudo era um pouco mais devagar, né? O professor Pablo mostrou para a gente uma vez o programa tal do Pinga-Fogo, era um programa de debate e cada um falava por meia hora consecutiva e era um campeão de audiência na TV Tupi, sabe? Então as coisas eram mais lentes. Agora, o pessoal se acostumou com o ritmo mais frenético e o futebol feminino, ele está se desenvolvendo ainda. Ainda não chegou no ápice da forma física das jogadoras, ainda não chegou no, no ápice em tudo né, em velocidade, em chute em é, principalmente preparação das goleiras né? que é, a gente ainda não teve uma grande goleira no futebol feminino, apesar de, ter, de termos boas goleiras né? e muito isso se deve ao desenvolvimento se né, por acaso acharem que diminuiu o tamanho do gol ajude, vão é diminuir o tamanho do gol é, isso aí fica para a critério de quem desenvolve esporte. Mas eu acho que é muito reducionismo. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco, antes de sugerir, esperar com que o um jogo se desenvolva pelo jogo. A Uma hora alguém vai ter essa ideia dentro de campo e o futebol feminino vai se transformar de alguma forma. Eu acho que é assim que funciona o esporte em geral.
2: Bom, é... Eu acredito né, que toda essa questão de visibilidade no futebol feminino e tudo mais é, entra muito uma parte histórica, né? É, nós vivemos né, e somos de um país machista, né? Não entrando em nada em relação política nem fora disso, né? Tô falando o que é apenas, né? Nós vivemos em um país machista que... Claro que antigamente era mil vezes pior, né? Não que agora tenha melhorado em muita coisa, né? Mas eu acho assim, é, nós, como já falei, né? Temos de um país machista, né? Onde futebol é coisa apenas de menino, né? É, antigamente você pegava as crianças... Não, não tô falando de antigamente de 90 anos atrás, tô falando por agora. Você pega um menino, uma criança, ele quer... O sonho dele é ser jogador de futebol. Mas se você pergunta para uma menina, ela não vai falar que o sonho dela é ser jogadora de futebol, entende? Porque não tem essa visibilidade como tem o futebol masculino. É, eu acredito, sim, que os jogos, eles deveriam ser, sim, passados é, na TV aberta, né? Como também é passado o Brasileirão, né? Na Globo, toda quarta-feira, nove e meia antigamente, né? Agora não tem mais, <risos> mas no SBT, na Record, não importa a emissora, né? Eles estão transmitindo o futebol masculino. É, parece que eles se sentem obrigados agora a mostrar o futebol olímpico, né? E a Copa do Mundo feminina agora que está sendo mostrada na TV aberta, né? Alguns jogos, alguns jogos da seleção da seleção brasileira, né? Então assim, eu acho que aos pouquinhos a gente vai ganhando espaço, né? Agora, o Desimpedidos, né, que é o canal de futebol, né, do YouTube, para quem não conhece, <risos> é, tá transmitindo, né, o Brasileirão, o A1, o A2, né, que é como funciona o Brasileirão Feminino, então, assim, quando eu fiquei sabendo, né, da notícia que o Desimpedidos ia transmitir é, o futebol feminino, né, o Brasileirão Feminino, eu Sabe quando você se sente realizada? Eu me sinto muito feliz. Porque é uma oportunidade que eu tenho de assistir, entendeu? Mas o quanto de gente que não tem acesso à internet ainda. Que não consegue abrir o YouTube e ir lá e assistir o futebol feminino. Entende? Se passasse numa Globo, numa SBT, numa Record, que todo mundo tem acesso, eu acho que seria algo mais fácil. Eu acho que seria algo mais é, visível, sabe? É... Concordo com o Bruno, ninguém é obrigado a assistir o futebol feminino, assim como ninguém é obrigado a assistir o futebol masculino, o basquete, o judô, ninguém é obrigado a assistir nada. Eu acho que deveria sim ser transmitido nesses canais, eu acho que seria um ponto muito positivo, sabe? Porque às vezes você está passando lá de canal, não tem nada para fazer, você vai colocar no futebol feminino, e você não vai estar tá assistindo por dó, você vai ver que está passando na televisão e você vai parar, nossa, vou assistir aqui as mulheres jogando, por exemplo, um brasileirão. Flamengo e Corinthians, por exemplo, né, que teve um jogo do Brasileirão entre as, essas duas equipes, você vai parar, você vai assistir, entendeu? Você vai dar uma moral, você vai levantar a moral dessas meninas assistindo o futebol delas, entendeu? Então, eu acho que seria bem importante isso. É, para quem não assistiu, né, o futebol feminino no Desimpedidos, assistam, gente. É muito bom, vocês vão adorar. Mas eu acho que é isso, sabe? É, não só também em relação à empolgação de narrar e tudo mais, porque eu acho que isso tem que ser, como eu já falei, né, algo igualitário, né, eu acho que tem que ser para ambos, se para o futebol masculino o cara consegue gritar três minutos para o gol, por que, que para o futebol feminino ele não consegue, né, então eu acho que tem que ser algo muito igual, né, você tem que, você tem que ver que agora o futebol feminino sim está é, reaparecendo, né? Porque ele ficou ofuscado por um bom tempo, né? Então ele está se reerguendo e ele vai estar tá aí para incomodar muita gente ainda por um bom tempo, para aqueles que não gostam, né? E não apoiam tudo mais, ele vai ficar aí e eu espero que cresça cada vez mais. Então eu acho que é necessário sim é, a participação de todos, né? Para que isso aconteça. Não vai adiantar só eu ligar a televisão para assistir o futebol feminino, né? É necessário que é, que todos, né, aqueles que gostam, hein, claro, de futebol, né, não tô obrigando uma pessoa que odeia futebol a assistir o futebol feminino, porque daí vai ser um tédio para a pessoa, mas eu acho que é necessário, sim, essa visibilidade é, mas eu acho que vamos conseguir, sim igual eu falei, né, essa questão do desimpedido transmitir esses jogos do Brasileirão ajudou muito. Eu, nossa, quando tinha jogo, eu compartilhava para todo, todo mundo assistir, que eu sabia que gostava de futebol, né? E ia gostar para que, que tivesse, sim, uma visibilidade, para que as pessoas vissem, né? Que é importante, sim, porque vai que, futuramente, né? Passe numa Globo, passe né em uma outra emissora, né? Então, eu acho que é bem importante.
0: é Só para a gente não cometer nenhuma injustiça, né? É a nível de grandes torneios, a a Bandeirantes fez aí a transmissão da Copa do Mundo de 99, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Então a gente tinha é, a Copa do Mundo também na TV Bandeirantes. Claro que tem um alcance menor, né, até por, pelo sinal mesmo da pela por questões técnicas, né, nem nem tanto pela divulgação, claro, mas a gente não pode deixar de falar que a Bandeirantes fez um trabalho exemplar com o futebol feminino nas Olimpíadas, nas Copas do Mundo, e o Luciano do Vale, e até o Neto, que entrou também nas transições de futebol feminino, respeitaram muito aí a, a modalidade, Eu acho que a gente tem que tomar até um certo cuidado quando, quando vai falar disso, né? porque... Já tinha quem apoiava muito antes de ser, entre aspas, obrigatório, né? Então, acho que é muito importante a gente ressaltar isso. E, é, para quem gosta, acompanhe, acompanhe é, é, e dá o apoio, assista, é, é, para quem gosta, como disse a E é isso, sabe? Eu acho que é, a gente. Precisa tratar como um esporte, né? A gente tratando o futebol feminino como um esporte que é, né? <risos> Eu acho que as coisas, as coisas ficam um pouco mais fáceis e a gente sai um pouco desse campo da, da do debate e tudo mais, né? E ter um pouco de paciência com o jogo, porque o jogo é novo, né? O jogo o futebol feminino é novo, então o jogo ele vai passar por melhorias. Né? E aí, a partir dessas melhorias dentro de campo, que a gente vai ver a que ponto vai chegar aí o futebol feminino, qual o alcance que vai ter.
1: Pois bem, e agora, depois desse grande papo que tivemos sobre futebol feminino, tanto em Olimpíadas quanto o desenvolvimento do esporte como um todo. Vamos para, vamos para o quadro clubes Paranaenses. É com você, meu caro Bruno. É isso aí. Nós temos é, apenas Curitiba
0: e Atlético para falar até o momento. Podemos falar do Paraná também, apesar de que a gente já falou semana passada que venceu é, a equipe do Mirassol por 3 a 0 é, mas agora, como o Paraná está jogando na segunda, a gente grava na segunda, não tem como falar do Paraná por enquanto. De qualquer forma, é, o Paraná conseguiu se recuperar na competição. Vamos ver aí até se consegue se afastar um pouco da zona de rebaixamento. O Curitiba venceu mais uma. Dessa vez, bateu o Sampaio Correia fora de casa. É, vem tendo aí boas atuações. Já há sete jogos sem perder uma excelente campanha na Série B, até surpreendente, uma defesa muito sólida, a equipe do Curitiba é, vem conseguindo aí manter os seus resultados na segunda divisão, é, agora sim se candidatando é, para subir para a primeira divisão. Vamos ver aí se o Mourinho mantém a pegada. E, como estamos falando de futebol feminino, vamos falar do Atlético, que teve a partida, a decisão do acesso para a Série A1, no futebol feminino, né, Thalita?
2: Então, como, né, os meninos já falaram, né, como o Bruno já falou, é, o Atlético Paranense, né, com o time feminino, veio jogando ótimas partidas, né, com um ótimo elenco, jogou é, ontem, né, no dia 18 do 7, contra o Bragantino, né, as quartas de finais, né, era o segundo jogo, o primeiro jogo tinha ganhado, né, de 4 a, é, 4 a 2, né, Tava saindo, ganhou em casa, né, estava com a vantagem, porém, infelizmente, né, acabou perdendo né, ontem para o Bragantino de 2 a 0, é, levou né, a, um, o final do jogo para os pênaltis e acabou perdendo né, nos pênaltis é, de 4 a 2. É um grande elenco né, do, atlético, do Atlético Feminino. Eu acredito que as meninas têm, sim, grande potencial né, de, de continuar né, nessa jornada, que foi muito boa né, a princípio. Tinha ganhado já é, nas oitavas contra a UDA, de 3 a 0. Né, veio tendo ótimas partidas, né, porém, infelizmente, acabaram perdendo. Né? Mas, eu, creio que acontece né, com os melhores times e tudo mais. E é, eu acho que agora né, é erguer a cabeça e continuar treinando cada vez mais para que consiga né, se reerguer, para que continue treinando, é claro, né, para que consiga é, trazer novos títulos para o furacão. E continuando né, nessa linha do Atlético Paranaense, né, agora vamos falar do time masculino. Né, o Atlético veio de uma derrota, né está vindo de uma derrota contra o Ceará né, nesse último sábado, né, no dia 17. Porém, anteriormente né, a essa derrota, teve sim uma vitória né, na Copa Sul-Americana, oitava de final contra a América de Cali. Né, é, conseguiu um bom resultado né, fora de casa, é muito importante isso. E amanhã, né, no dia 20 do sete, às 9 e 30 vai estar disputando né, é, o jogo de volta contra o América de Cali. Em relação à a, a Sul-Americana, eu acho que a gente vai conseguir... Né, um bom resultado e tudo mais né, as expectativas sempre são grandes é, e em relação né, ao, ao brasileirão né, que não está vindo com bons resultados teve empate contra o Bragantino perdeu né, para o Santos e tudo mais, eu acho que agora é reorganizar o time né, para que ele se reerga né? a gente teve uma perda muito grande né, do Abner, né, que foi para a seleção é, masculina vai jogar as Olimpíadas agora, perdão. então, mas eu acho que assim, né, é um time inteiro, então a gente não depende somente de um jogador, eu acho que a gente tem um equipe, sim, competente, né, tem potencial, sim, de conseguir é, um G6, um G4, até mesmo, né, do, da tabela do Brasileirão, então eu acho que agora, né, erguei a cabeça, focar, né, nesse jogo de amanhã, que é um jogo muito importante, né, a decisão da, da Copa Sul-Americana, e eu acredito que seja isso mesmo.
1: Pois bem, para finalizarmos essa edição, vamos com a matéria da semana, que é mais um episódio da nossa série Torcedor Campeão, não é mesmo, Bruno? Exatamente, o Marcelo
0: foi entrevistado, é, torcedor do Clube do Remo, ele um fanático torcedor do Clube do Remo, aliás, contou tudo sobre o time, sobre sua paixão pelo Clube do Remo, Falou dos, dos grandes jogadores que viu jogar com a camisa do Azulino. Falou da rivalidade com o Pai Sandu, dos grandes momentos que vivem no estádio. Não percam, então, o terceiro episódio da série Torcedor Campeão. Já temos o episódio do Botafogo da Paraíba. Temos o episódio do Paysandu E agora o episódio do Remo. E tem muito mais por aí. Ainda tem São Paulo, tem Fluminense, tem
1: Internacional. Fiquem ligados. É isso aí, e para aqueles que eu costumo chamar de preguiçosos, muito carinhosamente, por favor, eu vou deixar o link na descrição aqui do áudio para vocês checarem essa matéria que está formidável. Pois bem, gente, vamos encerrando mais um episódio do Resenha dos Campeões. Eu gostaria de agradecer a humilde presença de Thalita Cellini, que abrilhantou o episódio de hoje nos ajudando a entender um pouco mais sobre o futebol feminino, tanto nas Olimpíadas como no aspecto geral. Thalita, muito obrigado.
2: Imagino, obrigado a vocês pelo convite, né? é sempre uma honra. Estar aqui e podem me convidar mais vezes que eu volto.
1: <risos> ah, pode deixar, convidaremos sim. E para quem quiser olhar um pouco mais do trabalho dela, os links para algumas das matérias delas no jornal Fox Diary e também a matéria que ela fez sobre a Dama de Ferro do futebol do Chelsea também estará na descrição do áudio, beleza? Eu sou o Luan Gomes e eu estive com o Bruno Leal. Até mais,
0: galera. Um grande abraço. Uma boa semana. Boa Olimpíada a todos. É, coloquem os despertadores para os esportes que vocês gostam. Acompanhem futebol masculino, futebol feminino. Acompanhe tudo. Tudo que vocês quiserem. Vela, é, badminton, hockey, sobre a grama. O que vocês quiserem. Olimpíadas é uma festa.
1: Com certeza, e estaremos acompanhando de perto em todas as nossas mídias, beleza? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no facebook.com.br resenhaifox, no instagram resenha__dos__campeões e em todas as plataformas digitais de áudio. Entre elas, o Castbox, o Anchor, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music e Deezer. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até o próximo episódio. Falou!